2: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, content de vous retrouver,
3: mon prénom, Gauthier. vous écoutez la radio des Français dans le Monde, et plus précisément votre émission qui vous relie, vous les 3 millions de Français qui vivez l'expatriation aux quatre coins du monde, la radio a ce pouvoir magique de tous vous rassembler de l'extrême gauche du monde à l'extrême droite du monde, vous êtes tous là, peut-être pas tous en même temps, certains dorment, mais c'est pas grave, on a tout prévu. Cette émission diffusée à midi est également rediffusée à minuit, c'est l'émission 637 du mercredi 28 juin. Toute l'équipe de la radio des Français dans le monde est toute excitée, on est à J-2 avant la grande journée de direct 12 heures marathon où toute l'équipe sera avec vous à la radio et en vidéo sur kick.com slash français dans le monde. Vous pourrez suivre un peu les coulisses de la radio et nous aurons des invités toutes les heures pour parler de la diffusion de ce 2000 e podcast. C'est une sacrée fête qui se prépare. Mais d'ici là, commence par le sommaire. Les
0: Français parlent au, Parle au français.
3: Dans 10 minutes, on part retrouver à Paris Joséphine qui nous présente Coach Me pour aider les leaders, dirigeants et entrepreneurs à l'international. Joséphine rentre euh, d'une zone du monde qui devient un peu tendue. Elle va donner son avis sur Hong Kong. Dans 25 minutes, journée spéciale, donc vendredi, on a besoin de vous. Vous pouvez relayer l'info pour qu'on ait un maximum de monde qui nous suive au cours de cette journée. Vous pouvez aller sur notre site françaisdanslemonde.fr et relayer le communiqué de presse qui est largement diffusé auprès de tous ceux pour qui l'expatriation est importante. Et dans 40 minutes, direction l'Écosse, on va parler sorcière et Blandine a eu un véritable coup de cœur pour ce pays. Elle s'y est vite installée.
4: Écoutez notre pépite, la nouveauté du jour.
3: Alors qu'on se prépare tous pour un summer body, Miel de Montagne, groupe français qui s'est fait remarquer ces dernières années, préfère parler d'un summer love et c'est pas plus mal, on en a tous besoin. C'est la pépite du jour, Miel de Montagne.
1: Le sam, tu me fous le sang tu me fous le sang
0: tu me fous le sam, ah, love. tu me fous le sang tu me fous le sang tu me fous le alors. Ah, Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans ton appartement, t'as vu sur le cimetière Je te propose un plan, viens on se fait les ongles comme deux adolescents, rendez-vous sur la tombe de quelqu'un d'important, c'est peut-être glauque de penser à tout ça maintenant, mais la mort ne me fait pas peur, tant que j'entends pas ton cœur, tu me fous le sang, tu me fous le sang, tu me aujourd'hui c'est mort blablabla, bla bla j'ai pas écouté la suite mais j'ai capté, j'ai capté, pas de réponse à mes textos, j'suis toujours Keblo, j'essaie d'oublier mais j'y pense, mais j'y pense, et là je reçois un message de toi qui me demande, ça va, tu, me fous le seul, tu tu me fous le sang dans tu me fous le sang, tu me fous le sang, tu me fous le sang dans J'aimerais pouvoir y oui, croire à toute cette histoire, mais toi tu rêves encore de devenir une star, et j'en ai rien à faire d'être riche ou fashion. Tout ce que je veux faire c'est te prendre la PlayStation
2: Radio des Français dans le Monde.
3: Phil Collins et Philippe Bellet, on est dans les années 80, un titre avec une énergie débordante Merci d'écouter la Radio des Français dans le Monde. C'est le moment de partir euh, retrouver notre partenariat avec Expat Pro. D'ailleurs, euh, Catherine et Cécile seront avec nous évidemment vendredi pour cette journée spéciale 12 heures de direct à l'occasion de la diffusion du 2000e podcast sur notre antenne. Nos partenaires Expat Pro seront là. Et tout de suite, on va découvrir une nouvelle personne qui a rejoint l'équipe
2: d'Expat Pro. Voici Joséphine Paris. La Radio des Français dans le Monde. Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro, expat-pro.com. Si vous êtes dirigeant, leader,
3: entrepreneur à l'international, tendez bien l'oreille. Votre ange gardien est là. Voici Joséphine Woff. Oh, c'est pas très, pas très terrible comme lancement. Joséphine Paris, qui est à Paris, qui est mon invité dans le cadre du partenariat avec Expat Pro. Joséphine, bonjour. Bonjour. Bon Joséphine ange gardien, on est d'accord, c'est nul.
5: Ouais, c'est un peu vieux jeu.
3: <rire> bon, je suis plutôt jeune, c'est peut-être pour ça aussi. Euh, tu as Plus été... personne ne euh...
1: regarde. <rire>
3: bah, a priori, c'est quand même à chaque fois un succès d'audience. Hein. Euh, 17 ans d'expatriation, retour à Paris il y a un an. Quand on vit aussi longtemps à l'étranger, à l'international et qu'on revient dans la capitale française, est-ce qu'on vit un petit choc
5: Oui, mais un choc agréable. Ah.
3: Franchement, on va parler d'un oui, autre que... choc un peu plus rude quand, quand tu es arrivé à Hong Kong. Là, le retour en France, c'était chouette.
5: Ouais, ouais, un vrai bonheur euh, de reconnecter avec les, la culture française, le, les valeurs euh, de notre de notre France, de notre euh, voilà, de, de, plein de de notre pays. Euh, franchement, un bonheur euh, et, et surtout un, un pays qui qui, qui est, malgré tout fonctionne. Tant bien que mal, mais qui fonctionne. Et on verra pourquoi. Je dis ça plus tard. Est-ce que
3: les Français qui ont vécu l'expatriation sont des personnes plus euh, amoureuses de la France, tu penses, que les Français de France
5: euh, J'ai envie de dire, ils reviennent avec un regard plus neuf. Plus, plus distant aussi on prend de la hauteur, de la perspective et, et voilà, et je pense qu'on arrive avec une page blanche euh, un peu plus neutre et on arrive à peut-être en sortir le plus, plus facilement le positif euh, que quand on, on est en plein dedans.
3: On va revenir en Charente, c'est là-bas que tu vas naître mais tu vas être élevé, tu vas faire tes études à Paris, diplôme en école de commerce et très vite tu vas commencer à vivre à l'international, premier job à New York toute jeune, tu te retrouves au marketing de la Société Générale. Ça, c'est des bons souvenirs
5: oui, alors là, c'était plus bah, la fête, hein, de <rire> découvrir New York et, et une super communauté de jeunes qui, qui démarraient. J'ai envie de dire non, je n'ai pas beaucoup travaillé à cette époque-là, mais, <rire> euh, mais voilà, en toute honnêteté, je peux le dire maintenant. Mais voilà, ça m'a permis de rencontrer des gens formidables, une équipe et une entreprise aussi très intéressante, comprendre les rouages d'une grande banque. Euh, et puis surtout euh, découvrir l'Amérique et j ça c'est
3: super ensuite tu as vécu 6 ans à Londres euh, à la direction marketing de Timberland pareil belle expérience bon souvenir plus de travail peut-être
5: oui plus de travail <rire> Là aussi, vrai, vraiment. Non, voilà, euh, ben j'ai eu la chance aussi euh, de revenir euh, dans un pays que j'aime beaucoup, l'Angleterre, euh, où j'ai fait quelques études aussi et, euh, et découvrir, euh, ben, travailler à la direction de marketing d'une grande boîte euh, dans le retail et puis surtout voyager parce que je me suis occupée de plusieurs zones euh, de, dans le monde aussi. Euh, donc voilà, oui, euh, une superbe expérience marketing avec des, des Anglais, que des Anglais, la seule française. <rire> euh, donc ouais, c'était très, très sympa. J'ai beaucoup aimé.
3: Un jour, ton mari a une proposition de poste à Hong Kong. Là, tu dis j'ai tout quitté pour le suivre. Euh, tu t'es <rire> retrouvé dix ans à Hong Kong et euh, tu as évoqué le choc. Est-ce que tu peux me résumer un peu ce que tu as vécu au tout début de, de ton arrivée à Hong Kong
5: oui, alors après j'ai rejoint ma vie en, en bonne conscience, et sachant que en fait le temps londonien je n'en pouvais plus. <rire> C'est pas pousser. le même temps à Hong
3: Kong, on est d'accord.
5: Non, voilà, je me suis dit bon allez un peu de changement, donc euh, oui j'ai changé mais en, en, en bonne conscience. Et, et, et voilà, je suis arrivée et en me disant que j'allais faire exactement la même chose, trouver un boulot similaire... Et j'avais mis beaucoup d'optimisme là-dedans. Et en fait, quand on arrive sur place, ben, effectivement, ça ne se passe pas forcément exactement comme, comme, on, comme on le pense, comme on l'aurait imaginé. Euh, et, et là, j'ai commencé à chercher un travail. Euh, et en même temps, euh, grâce euh, à, à mon arrivée, j'ai pu, pu prendre un, un coach qui, euh, qui m'a aidé en fait, euh, à réfléchir euh, sur... Euh, voilà qui j'étais parce qu'en fait on perd un peu de soi-même quand on arrive dans, dans une culture aussi différente, mmh. l'Asie très différente, enfin voilà de, de, de l'Europe. Et, et voilà c'était un choc, euh, mais en même temps euh, fabuleux et hyper intéressant. Il fallait quand même redéfinir un peu ce que je voulais faire. Et là, on perd un peu pied et, et cette fameuse business card qu'on a devient toute blanche et, euh, et plus, plus de sens. Donc, on met là, les compteurs à zéro. Quoi. Euh,
3: tu m'as carrément dit ça a été un tsunami. Euh, qui suis-je euh, Qu'est-ce que je vais faire Oui. Perdu un ça. peu. Hum.
5: Ouais ouais et refaire, refaire des amis, un network, euh, comprendre comment ça marche, euh, tout ça, ça prend du temps euh, et euh, mais c'est une expérience extrêmement enrichissante euh, qui, te, qui vous fait grandir.
3: Alors, un petit mot sur la vie privée. Tu as deux filles avec ton mari, 5 ans et 8 ans. Euh, et là, on va évoquer euh, quelque chose un peu plus rude. Euh, vous avez décidé de quitter Hong Kong, considérant qu'aujourd'hui, euh, bah, c'était euh, la fin de l'histoire pour vous. Parce que le, le, la vie à Hong Kong est devenue euh, trop dure. La, la montée, euh, la présence de, de la Chine dans le quotidien. Et puis surtout le Covid qui a été... Euh, Hyper cruel, ouais. hyper violent, vous avez dit on peut pas laisser nos enfants grandir dans cette ville
5: oui, oui, et, et c'est un choix personnel, hein, je veux dire. Euh, mais oui, bien sûr, euh, après 17 ans d'expatriation, je pense que ça a mis, cette période compliquée là-bas a mis en exergue le besoin de se rapprocher de nos familles. Parce qu'on en a été privés, mais de manière brutale, euh, notamment par les quarantaines, euh, qui étaient vraiment drastiques. Enfin, je veux dire, ces, ces obligations d'être de, de, enfermés dans des chambres d'hôtel sans ouvrir une fenêtre pendant trois semaines. Je crois que ça, c'est une expérience, quand on fait ça avec ses enfants... Qui, qui, qui vous marquent à vie, euh, elles, elles ont adoré hein. <rire> être avec leurs parents 24 sur 24 à cet âge-là, elles adorent. <rire> mais nous, euh, un peu moins. Euh, mais surtout, ça nous a fait euh, nous rationaliser que bah, sur le fait qu'on était vraiment très très loin. Et que s'il y avait un souci et, et un changement de politique, un changement d'ambiance et un changement, et un changement de, 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 des règles, euh, Qu'on ne pouvait plus contrôler. Euh, on n'était plus dans notre droit ni dans nos choix.
3: Tu m'as dit, j'ai été spectateur d'un système qui s'écroule. Euh, ça change à Hong Kong. De façon objective, tu, tu considères qu'aujourd'hui, oui. tu ne peux plus y vivre.
5: Alors, encore une fois, je ne peux plus y vivre. C'est personnel. Mais voilà, chacun, chacun va midi à sa porte et, et, prend, et fait ses choix. Mais aujourd'hui, euh, pour moi, oui. Euh, on a vu des choses un peu compliquées, on a vu des amis euh, hongkongais qui ont été obligés de, de se taire, hein, de, de partir, de fuir, hein, de, de, parce qu'ils n'étaient plus en accord avec, les, avec les, la politique là-bas et, et, et les nouvelles règles. Hein, euh, voilà. Et l'ambiance est différente, c'est sûr, le, le marché change. Après, c'est une, une plaque tournante euh, extrêmement ouverte aussi euh, vers, vers, vers l'Asie et vers, vers l'international. Mais voilà, il y a des choses qui changent et euh, et c'est pour ça qu'on est très heureux aussi de retrouver la France et ses mmh. droits et cette liberté d'expression de, qui est quand même fabuleuse.
3: Et oui, il faut le rappeler, à... à à chaque oui. moment, on est dans un pays libre, on peut s'exprimer, ce qui n'est pas voilà, le cas de voilà. toutes les zones du monde, notamment compte qui est en train de, de reculer sur les libertés individuelles, il faut être clair.
5: Totalement, totalement.
3: Tu as bossé à ton compte, tu as été coach dans le domaine du marketing pendant trois ans, soutenu par les entrepreneurs, les expats, les chambres de commerce. Et puis un jour, tu te dis finalement, moi ce que je fais de mieux, c'est le coaching, c'est d'aider les, les gens. Et ce n'est pas forcément uniquement dans le marketing, ça devient Coach Me, c'est ta structure aujourd'hui à destination des leaders et des chefs d'entreprise. C'est quoi ta mission
5: Ma mission, c'est vraiment... Euh voilà d'accompagner de, de, ces personnes, ces dirigeants, ces leaders dans, dans, dans leur développement. Mais je parle aussi aux entrepreneurs parce que j'ai beaucoup de gens qui créent des choses et, et, et ça, c'est très stimulant pour moi comme pour eux. Voilà, Ce qui me passionne, c'est vraiment l'épanouissement de mes clients. Hein. C'est leur succès, euh, leur authenticité, développer cette authenticité, euh, vraiment prendre ce costume qu'ils veulent incarner, euh, leur transformation et, et c'est vraiment de l'accompagnement sur mesure. C'est ça qui me qui, qui, me, qui me passionne et surtout, j'aime m'imaginer comme, comme un artisan en fait, hein, du, du développement humain. J'aime bien me définir comme
3: ça. Est-ce que finalement être chef d'entreprise, parfois, c'est pas être très seul au monde, de devoir tout décider et de devoir tout assumer, les bonnes et les mauvaises décisions Est-ce que le chef d'entreprise n'est pas finalement parfois un peu trop seul et que le coach est l'occasion de prendre un peu de hauteur sur qui il est et, et sur ses décisions
5: oui, bien sûr, on est un peu les, les hommes et les femmes de l'ombre, hein, on est le... Le, le, le cheerleader derrière qui, qui, qui remonte la, la pendule hein, et la motivation, l'énergie. Et ça permet aussi d'avoir une soupape d'expression libre, en toute confidentialité. Et ça, c'est un, un moment magique et qui est très rare, en fait, à ce niveau de poste. où On ne peut pas s'exprimer comme on veut. Et, et voilà, c'est vraiment une soupape pour réfléchir, pour réfléchir, aller plus loin et, 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 euh, voilà, et s'exprimer de manière libre aussi.
3: À quel moment euh, le manager se tourne vers euh, Joséphine et vers euh, Coach Me Quand tout va bien ou quand ça ne va plus du tout Quand ils complètement Ah perdu
5: bah J'ai les deux. Mmh. J'ai vraiment les deux cas de figure. Il y a des gens qui viennent me voir à des carrefours. De, C'est souvent des carrefours, là pas parler de ça. De carrière où là, ils se disent, il faut que je prenne le poste d'après, sinon je vais m'ennuyer, sinon ça ne va pas le faire. Euh, D'autres qui vont me dire, je vais quelque chose, je vais quitter ce monde de l'entreprise et je vais l'entrepreneuriat. Euh, d'autres qui vont me dire « je ne m'entends plus avec mes dirigeants » ou « je ne m'entends plus avec mon équipe, je ne sais plus que faire ». Et, voilà. et là, je vais accompagner une personne, mais des fois des équipes. Hein. J'interviens aussi en groupe, je fais aussi des workshops et je travaille beaucoup avec les RH. Donc, je suis en collaboration totale avec les RH pour pouvoir développer l'humain et les aider dans ces moments euh, bah, charnières, j'ai envie de dire.
3: Si vous êtes entrepreneur à l'international et que ce que vient de vous dire Joséphine vous parle, vous pouvez entrer en contact avec cette coach qui a une structure qui s'appelle CoachMe, partenaire Pro. Comment commence l'aventure CoachMe On te contacte
5: alors d'abord on me contacte et, est pas un, et on fait un petit chemistry check et j'arrive pas à le définir en français c'est vraiment le bon mot et c'est 45 minutes c'est gratuit et c'est euh, voilà c'est pour faire connaissance et voir euh, discuter de votre situation et est ce que vous souhaitez et comment le coaching pourrait vous aider
3: Eh bien, je vous invite à rentrer en contact avec Joséphine Paris. Merci d'avoir répondu à ces questions. Encore une fois, je voulais revenir sur le sujet de Hong Kong. C'est un avis personnel. Les Français qui sont là-bas aujourd'hui peuvent avoir un ressenti différent. Mais toi, ton mari et vos enfants, vous avez voulu revenir à cette liberté française. J'aime bien le rappeler qu'on est dans un beau pays quand même. <rire>
5: Magnifique, magnifique.
3: <rire> Un petit café sur une terrasse d'un bistrot parisien, ça ne l'a pas pris, ah ouais, comme.
5: Alors là, il y reste ça y va.
3: Eh <rire> <rire> bien, bon retour en France, bon courage pour ce développement de ta société. Au plaisir de te retrouver sur la radio des Français dans le monde.
5: Merci beaucoup, Gauthier. À bientôt. Au revoir.
2: Expat pratique en partenariat avec Expat Pro. Expat-pro.com. Retrouvez ce podcast sur français dans le mondefr
0: les Français parlent au français, parrainé par Kitty. Testez Kitty, Q-I-T-I. -I, la nouvelle assurance santé internationale à télécharger sur vos stores.
3: cette chanson, un hymne des années 90, à Dewey, avec le fameux « What is love ?»
2: Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr Allez, on va faire un petit tour sur le site
3: françaisdanslemonde.fr J'espère que vous y allez de temps en temps. D'ailleurs, si euh, vous n'y êtes pas allé depuis un moment, on vous proposera de vous inscrire à la newsletter afin de recevoir une fois par semaine les meilleurs podcasts qui ont été mis en ligne des Français expatriés qui témoignent de leur parcours, des experts qui vous donnent des conseils. Ça se passe sur notre site et puis sur la page d'accueil, vous découvrirez évidemment l'événement de la journée journée de vendredi, J-2, on est tout excité. C'est une journée spéciale, 12h de direct, un marathon pour moi et pour toute l'équipe. On sera diffusé en radio et on sera également diffusé en vidéo. Je vous invite à relayer le communiqué de presse qui a été diffusé autour de vous, auprès de vos amis expats, auprès de vos amis journalistes également, qui pourraient parler de cet événement. Le communiqué de presse est téléchargeable directement depuis l'article sur cette journée spéciale. On compte sur vous, on a besoin de vous. Pour qu'on soit très nombreux, on va faire péter les serveurs. Rendez-vous vendredi pour cette journée spéciale qui commence à partir de midi pari-time. On repart en musique avec une artiste française qu'on aime beaucoup. Voici Jeanne Adi. C'est l'un de nos coups de cœur de ces derniers mois Si vous avez l'occasion de la voir en live Ne la manquez pas Jeanne Hadid, extrait de son dernier album Ça s'appelle Three Songs Sur la radio des français dans le monde
4: Rassasier, bientôt de ton feu de joie. Réchauffer, rassasier, bientôt de ton feu de joie. Réchauffer, rassasier, bientôt de ton feu de joie. Réchauffer, rassasier, bientôt de ton feu de joie. Et j'entre enfin prête pour le départ, ma chère. revis à son contact, ma soif assouvie et intacte. Nous partons cette fois pour de bon. Je grandis en toi et tu en Je suis au partout comme une ombre, au creux de toi tout au fond
3: et sa bande avec YouTube, évidemment Sunday Bloody Sunday chansons sur les événements tragiques en Irlande. Alors on quitte l'Irlande et on va pas très loin. On part en Écosse avec
2: mon ma seconde invitée aujourd'hui. On retrouve Blandine. La radio des Français dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Un Français dans le monde. Le podcast.
3: Je vous emmène en Écosse. Nous sommes dans la nation la plus au nord du Royaume-Uni. Ces régions sauvages et montagneuses, ces vallées, ces lacs, 5, ,5 millions et demi d'habitants, la capitale c'est Édimbourg et l'emblème du pays c'est la licorne. Ça commence bien. D'ailleurs j'en ai une, une licorne avec moi aujourd'hui. Bonjour Blandine
6: Bonjour
3: Guillaume. Gauthier, Gauthier, mais on m'appelle souvent Guillaume. C'est pareil. une longue journée. ben écoute, on va parler ensemble déjà de ta passion pour ce pays. Tu m'as dit que c'était un pays d'adoption. Tu t'es pas expatrié, toi. C'est le pays qui t'a appelé. Euh, tu as fait une visite avec une copine là-bas et c'est comme si le pays avait dit viens, viens me retrouver. Tu, tu sais pas vraiment voilà. pourquoi, mais il y a eu un coup de foudre.
6: Il y a eu un coup de foudre. Il y a eu un coup de foudre et euh, quand je suis rentrée en fait à Paris de, de ce long, après ce long week-end, j'avais euh, en fait j'avais le mal du pays, mais pour l'Écosse. C'était dire tourner. C'était euh, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est un peu comme si l'Écosse vous envoûte en fait. C'est 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 quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois avec d'autres expatriés français vivant ici. C'est on, on se fait envoûter en fait par le pays.
3: Tu es originaire. Tu es originaire de Bretagne, euh, au nord de Brest. Tu vas assez jeune vivre à Paris. Et là, euh, tu te dis, euh, fille unique, je vis chez papa, maman, va bien falloir que ça s'arrête un moment. Euh, comme tu as eu ce coup de foudre, euh, bah, tu vas décider de changer de vie. Et à 26 ans, c'est la grande aventure. Ça va commencer par l'Irlande pendant un an, puis ensuite tu vas t'installer euh, en Écosse. Est-ce que tu sais pourquoi il y a eu ce coup de foudre comme ça Est-ce que c'est les est-ce que ce sont les gens tu as pu répondre à cette question
6: un, un peu tout, en fait. Le, le, le décor, les, les, les beaux paysages, mais aussi les, les, les gens. C'est vrai que les Écossais, ils sont très, très ouverts et on, on se sent tout de suite à l'aise. Et en fait, quand quand je suis allée, je me suis sentie euh, à la maison, je me suis sentie chez moi voilà c'est c'est la langue est différente mais euh, mais on s'y habitue on s'y habitue et, et surtout les écossais sont des, sont des personnes très patientes donc ils prendront le temps de vous écouter et euh, ils répéteront ils n'hésiteront pas à répéter 5, 6, 7, 8 fois si vous n'avez pas compris
3: en fait. ton anglais n'était pas très bon au début
6: non, il n'était pas très bon il n'était pas très bon du tout, mais, euh, mais ça, en fait, je m'y suis faite. Et je sais que quand je suis arrivée, j'ai dit à mes, mes employeurs potentiels que j'aimerais en fait un, un travail où je n'ai pas besoin d'être en contact avec des clients pour justement pouvoir perfectionner mon anglais. Euh, je les ai également rassurés en disant que si je ne comprenais pas, je leur dirais... Au lieu de, de faire des, des bêtises, en fait, que je leur dirais. Donc, euh, ça a été accepté tout de suite. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça vient vite. Quand on est en immersion totale, ça vient vite. Je dirais six, sept mois. Et euh, on est presque, presque bilingue, déjà.
3: Tu vas rencontrer ton mari. Il est écossais. En 2009, vous vous rencontrez. Quelques années plus tard, vous vous mariez. C'était aussi évident que, du coup, ton mari allait être écossais dans cette histoire.
6: Bah oui <rire> Euh, en fait, on, on on s'est, c'était, c'était mon voisin de palier, en fait. <rire> aller chercher loin, c'était mon voisin de palier et puis on, on se parlait en fait euh, assez régulièrement et puis, euh, et puis ben, on est devenu amis et puis, puis d'amis on est devenu amant mais euh, ouais en fait j'étais à l'époque j'habitais dans un, un, une petite ville qui s'appelait Bathgate et il euh, n'y avait pas beaucoup de français, j'avais euh, une amie qui, est au village, qui habite au village à côté mais euh, j'étais voilà, vraiment en immersion totale euh, parmi des parmi écossais donc euh,
3: Ouais, C'était évident que ça allait être écossais. <rire> et le week-end, bah, tu te promènes avec ton appareil photo et ta caméra et aujourd'hui, tu proposes sur un compte YouTube des vidéos pour partager les jolis décors de l'Écosse parce que tu t'es rendu compte qu'il n'y en avait pas beaucoup de jolies vidéos de là-bas, donc c'est toi qui les fais.
6: Voilà, donc en fait je filme, je filme juste mes balades et... Je monte les vidéos, je mets un petit peu de musique par-dessus et puis euh, j'espère faire découvrir euh, des coins d'Écosse dont on ne parle pas parce que l'Écosse, il y, y a énormément à voir et j'ai l'impression qu'en fait, euh, ce qu'on... Ce qu'on voit dans les guides touristiques, c'est la même chose en fait. Ce sont les grands sites, les grands sites touristiques. Alors qu'en fait, il y a, y a plein de petits châteaux qui, qui sont ouverts au public. Euh, certains sont gratuits. Et il euh, y, y a plein d'endroits merveilleux en fait à, à voir. Et euh, je pense que ça vaut. Enfin, j'espère que ces vidéos, si quelqu'un planifie un voyage en Écosse, s'il va sur YouTube, qu'il trouve mes vidéos, qu'il dit tiens, j'aimerais bien voir ça, je vais le mettre sur mon itinéraire. Et ben, si ça peut aider, pourquoi pas Voilà.
3: Alors tu nous racontais un truc rigolo aussi. On enregistre cette interview. Nous sommes le 7 janvier 2022. Les 1er et 2 janvier étaient fériés, mais comme cette année, il tombait un, sept... un samedi et un dimanche. Et eh bien l'Écosse vous offre le lundi et le mardi
6: Voilà, c'est une technique qui est courante pas seulement en Écosse, mais au, au Royaume-Uni, c'est que si les jours fériés tombent, ou un samedi ou un dimanche, en fait, c'est ré, ré, répercuté sur le lundi qui suit. Voilà. Donc, euh, comme en Écosse, donc là, c'était deux jours. L'Écosse, il faut savoir que le, le 2 janvier est uniquement férié en Écosse. Donc, pour le, le pays de Galles, l'Angleterre et l'Irlande du Nord, ce sont des jours où ils travaillent. Mais ces autres pays ont leurs des jours fériés qui sont propres à eux également. On a des on a des jours fériés qui sont communs avec le reste du Royaume-Uni, mais on a chaque nation constitutive du Royaume-Uni, du Royaume-Uni, ont également leur... Jour férié à eux. Donc je sais que le 2 janvier, c'est un, un jour férié en Écosse. Donc du coup, on s'est retrouvés avec le lundi et le mardi. Voilà. Donc,
3: du coup, euh, tes parents aujourd'hui euh, bah, viennent aussi un petit peu visiter. Ta maman a même presque envie de s'installer en Écosse. Tu lui as donné le goût aussi
6: voilà, oui. <rire> J'espère que ce sera possible. Enfin, Avec le Brexit, il faut voir comment euh, comment ça se passe, mais euh, je sais qu'elle aimerait bien venir s'installer.
3: Ouais. Est-ce que ça a changé ton quotidien, le Brexit Il y a eu des changements entre l'avant et l'après-Brexit
6: Il euh, y a eu des changements. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme ça fait longtemps que je suis ici, quand le, quand le référendum a eu lieu en 2016, et qu'en fait, ils ont voté pour la sortie de l'Union européenne. Euh, je me suis dit qu'est-ce que je fais et euh, donc j'ai réagi tout de suite. Et en fait, comme j'avais assez de, j'étais en, 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 en Écosse depuis assez longtemps, j'ai tout de suite fait une demande de résidence permanente, de, per, de résidence per, permanente. Mm -hmm. Et, euh, et de là, comme je suis mariée avec un Britannique, dès que j'ai eu la résidence permanente, j'ai pu faire la demande de, de nationalité, en fait. C'est la seule chose où, quand on est marié à un Britannique, on n'a pas besoin d'attendre un an, on peut faire la demande tout de suite. Mais c'est le seul petit plus que ça nous donne, en fait. Être marié à un Britannique ne vous donne pas automatiquement la nationalité. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant la demande de nationaliser, ils auraient très bien pu dire non.
3: Et puis dernière petite chose, je viens de lire que le Parlement écossais venait de gracier 3000 sorcières qui avaient été exécutées. Il y a autant de sorcières que ça en Écosse
6: ah, Je sais pas s'il y a vraiment des sorcières, mais... Euh, des, des... L'Écosse, comme tous les pays d'Europe à un certain moment a fait la chasse aux sorcières et euh, je sais que bon, les, les, la manière dont certaines femmes ont été exécutées était assez, euh, était assez atroce on va dire euh, je sais que les Écossais vous diront sûrement est-ce que vous savez pourquoi le suite le, le dont le jardin de Princess suite est, est aussi vert, l'herbe du jardin de Princess Sestuit est aussi verte, c'est parce qu'à l'époque en fait c'était un, un lac et euh, il était dit qu'en fait ces sorcières, c'est une femme était accusée de sorcellerie, elle était arrêtée, ligotée et euh, jetée dans le lac. Et en fait, si elle mourait, donc noyée dans le lac, c'est que bon, il s'était trompé et que c'était pas une sorcière. <rire> si par exemple elle arrivait à se défaire de ses liens et à remonter, à sortir vivante, eh ben, c'était la preuve que c'était une sorcière et donc elles étaient exécutées. Donc, euh...
3: <rire> Sacrée histoire!
6: Sacrée histoire, mais euh, oui, je sais que je sais que l'Écosse en ce moment euh, ils, ils sont en train de passer par un, une phase. Je pense que ça a été déclenché par le mouvement Black Lives Matter où en fait ils, ils regardent à leur euh, ils regardent leur histoire et leur passé, ce qu'ils ont pu faire, et en fait ils se, ils se remettent en cause. En fait,
3: je vous invite voilà. à visiter Parole d'expat. Écosse, il y a une chaîne YouTube, il y a le compte Instagram, vous y retrouverez ces jolis décors, euh, c'est vraiment très beau. On est vraiment dans, dans, dans tout cet imaginaire écossais, ces grandes prairies, ces bâtiments, ces vieilles pierres, etc. C'est un très joli compte, bravo pour tes photos, et puis tu reviens quand tu veux.
6: Merci beaucoup, merci beaucoup pour l'invitation.
3: A bientôt.
0: A bientôt, bye Vous écoutez Les Français parlent aux Français parrainés par Kitty. Kitty Q i, -I l'assurance internationale nouvelle génération, à télécharger sur vos stores.
3: J'aime beaucoup Zed Pavarotti avec Girlfriend parce que c'est frais, c'est joyeux et dans ce monde un peu euh, stressant, et ben ça fait du bien. Merci Zed Dune, c'est un de nos coups de cœur de l'antenne actuellement. Vous avez été nombreux à suivre aujourd'hui cette émission, merci d'avoir été là et j'espère que vous serez tous au rendez-vous vendredi pour une journée spéciale 12h de direct à l'occasion de la diffusion du 2000ème podcast sur notre antenne on vous accompagne depuis plusieurs années maintenant et on sera heureux de faire cette fête avec vous il va vraiment y avoir la fête et vous pourrez même nous suivre en vidéo à la radio et en vidéo sur Kik, plus d'infos sur françaisdanslemonde.fr et puis si vous avez l'occasion de relayer l'information sur votre Facebook, sur votre Instagram, sur votre LinkedIn, ça serait super. Merci. On se retrouve demain pour euh, un nouveau rendez-vous avec
2: les Français. parle t au français. Bisous.
0: C'était les Français. Parle-toi français. Parle-toi français.
2: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.